0: Deus o Senhor é bem-vindo em nosso meio, na verdade mais do que bem-vindo, nós ansiamos que o Senhor esteja em nosso meio, nós estamos aqui apenas para isso, te louvamos oramos, ofertamos tudo para nos certificar de que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nós vamos abrir a tua palavra agora, nós vamos estudá-la, e eu peço que o Senhor fale conosco, ainda mais hoje voltando a estudar sobre o Evangelho, a tua história. Nos ajuda a entendermos qual é o aspecto do Senhor, a face do Senhor que precisamos conhecer hoje. Prepara o nosso coração para ouvir essa mensagem, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. Que o Senhor possa se manifestar e se fazer presente em todos os lugares nesse momento. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, Posso agora falar aos nossos ouvidos, para que nós sejamos transformados, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia nesse texto, base do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos retomar a série de estudos que vínhamos uh, conduzindo, vou dizer assim, antes da Páscoa, a série que tem como título, Quatro Faces de Cristo. Quatro Faces de Cristo. Nessa série nós temos é, analisado cada um dos evangelhos e percebido que cada um deles nos apresenta um aspecto diferente de Jesus. Na verdade eu gosto dessa série porque ela revela quão grande Jesus é quão maior Ele é do que tudo que nós conhecemos. E que não importa quantas versões você contar de Cristo, é, todas elas podem ter um aspecto de verdade, porque, de fato, Cristo é alguém muito grande. Cristo é muito amplo para ser resumido a uma única biografia. Por isso, em cada evangelho, nós temos descoberto um pouquinho mais de quem foi e de quem continua sendo Jesus Cristo. Nos temas anteriores, as duas semanas que tivemos já dessa série, nós estudamos o livro de Mateus, onde percebemos que para ele, Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Já no Evangelho de Marcos, nós descobrimos um Cristo que é o incansável Consolador. Ou melhor, o incansável Auxiliador, sempre agindo em prol daqueles que Ele ama. Já hoje, estudaremos o livro de Lucas, onde descobriremos um Cristo que é o Salvador para todos, descobriremos um Cristo plural, um Cristo plural, é isso que nós descobrimos no Evangelho de Lucas, capítulo 4 de Lucas, verso 16, em diante, a Bíblia diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo esse livro, Achou o lugar onde estava escrito. Assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse texto é muito forte porque aqui nós temos a primeira vez onde Cristo publicamente se declara o Cristo, o Messias. Se declara justamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A cena ela é curiosa também porque ela revela aspectos culturais. Nós vemos aqui uma sinagoga. Diferente do templo, a sinagoga era o local onde as pessoas estudavam a Bíblia de maneira mais informal, de maneira mais intimista, até mesmo de forma um pouco mais interativa, eu diria. A Bíblia fala então que nesses dias, ou nesse dia, estavam todos reunidos na sinagoga em Nazaré. Era um sábado. Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga ao sábado, como um bom judeu, seguidor da lei de Deus. A Bíblia fala então que ao chegar no sábado, o responsável pela sinagoga de Nazaré, convida então o grande rabino, que era Jesus, para poder ler as Escrituras. É interessante porque naquele tempo, pelo menos na sinagoga, o hábito não era tanto de ter uma pregação, um sermão, e sim uma leitura da Bíblia. O foco estava mais no texto em si, do que na explanação, do apresentador, então de fato Jesus foi convidado para ler um verso bíblico e apenas dizer o que aquilo significava coincidentemente a pessoa responsável, o auxiliar ali que separava o rolo da escritura escolheu dar para Jesus justamente o rolo do profeta Isaías Jesus então sem pensar duas vezes seleciona o texto profético que falava sobre ele Isaías capítulo 61 capítulo 61 verso 1 e 2, esse é o texto que Jesus leu, que Lucas registrou aqui para nós, então ao ler o texto, isso é muito impactante, Jesus não apenas diz a grandeza do verso, mas se apresenta, eu sou de fato o cumprimento dessa profecia, Mas você imagina o impacto que causou nas pessoas que estavam na sinagoga ali naquele momento. Mas o, o que eu gosto, o que eu acho interessante desse verso, é que ele não apenas revela quem Cristo é, mas revela também a sua missão. Esse texto não apenas fala que Cristo é o cumprimento da profecia, mas diz o que ele veio fazer aqui. Segundo Isaías e o próprio Jesus, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça. Essa era a missão de Cristo. E essa autoproclamação de Jesus resume muito bem quem era Jesus Cristo na perspectiva do evangelista Lucas. Quem era Jesus no evangelho de Lucas? O evangelho de Lucas foi escrito pouco antes do ano 63 d.C., segundo o comentário bíblico adventista. Isso significa que a essa altura já circulavam os Evangelhos de Mateus e de Marcos, normalmente. E isso é importante, porque muito provavelmente, eu diria até quase que certeza, que os livros de Marcos e Mateus foram consultados para que o livro de Lucas fosse escrito. Então, de fato, houve uma fonte ali em comum. Na verdade, na abertura do seu livro, Lucas já explica que esse foi um método que ele utilizou para escrever o seu livro. Lá no verso 2 e 3 do capítulo 1, ele diz então que esse evangelho, diferentemente dos outros, esse evangelho foi escrito a partir de uma extensa pesquisa entre textos sobre a vida de Jesus e também com relação a testemunhas oculares dos todos os fatos que ele relata ali. E isso é bem interessante para nós, porque por conta dessa metodologia, o evangelho de Lucas nos permite conhecer algumas histórias diferentes, porque são histórias que outras pessoas viram. Um bom exemplo disso é o início do livro de Lucas, que nos conta sobre a infância de Jesus. Ele é o único que nos fala desse tempo. Por quê? Porque os outros, ao contar o que eles viram, eles não têm como relatar esse ponto. Né? Então, ao Lucas conhecer a perspectiva de várias pessoas, ele consegue nos dar uma amplitude maior, detalhes diferentes de outras histórias, além de contar as mesmas histórias com uma perspectiva, com uma ótica, diferente. Por isso passa a ser um evangelho muito rico. Uh, Lucas não foi testemunho ocular de nenhum dos eventos do evangelho. Esse é um ponto importante que está frisado. Então tudo que ele conta é a partir desses testemunhos. E depois eu vou voltar um pouquinho nessa informação. A pergunta então que é importante para a gente é, quem foi Lucas? Essa é a pergunta que a gente tem tentado entender todos os dias, todos os temas. Porque já percebemos que ao conhecer um pouco mais do autor nós também podemos conhecer um pouco mais da mensagem, da ênfase que ele quer nos passar. Quem foi Lucas? Bom, primeira informação a mais conhecida de todas, Lucas foi um médico, a partir, ou baseado em Colossenses capítulo 4, verso 14, nos contra isso, Lucas foi um médico. Embora a pesquisa que ele fez foi de qualidade tão grande, que alguns poderiam dizer que ele na verdade é um historiador, ou um escritor, mas não, ele foi médico. As especificações, aliás, nós encontramos no seu texto, isso é bem interessante, alguns trechos que, onde Lucas relata uma doença com especificações e conhecimento de alguém que era médico naquela época. Então, você pode olhar, por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 38, capítulo 5, verso 12, capítulo 8, verso 43 e outros textos que dão essa demonstração. Outro ponto importante, por esse conhecimento que Lucas tinha, já nos mostra que Lucas, na verdade, era uma pessoa muito culta e escolada. Ele era médico, portanto, tinha bastante estudo, e isso é nítido na escrita de Lucas. Ao lado de Paulo, Lucas é quem melhor se utiliza do grego no Novo Testamento, segundo o comentário bíblico adventista. Não só pela sua gramática ser correta, mas também o um vocabulário é muito rico e polido. Principalmente quando você compara com outros autores como Pedro, por exemplo, que não tinham uma formação técnica, eram homens da vida, digamos assim. Então Lucas parece alguém mais acadêmico, inclusive Lucas é o autor que mais se aproxima do padrão literário daquele tempo. Lucas é quem mais escreve como os grandes autores gregos escreviam. Então isso é algo bastante interessante. Aliás, já dei uma dica do que, do, de outra característica de Lucas. né? Lucas era grego. Provavelmente de Antioquia, segundo Eusébio, um teólogo do século IV. E isso é muito interessante, por quê? Se Lucas é grego, nós estamos dizendo que Lucas é o único autor bíblico não judeu. O único. Antigo e Novo Testamento, o único autor bíblico não judeu. Então já coloca ele num lugar especial na relação dos autores bíblicos. Lucas era um gentil. Lucas capítulo, perdão, capítulo 4, verso 11 a 14 nos mostra isso. Muito provavelmente Lucas foi convertido por Paulo, de quem se tornou um grande amigo e companheiro de missão. A tal ponto que Tertuliano, outro teólogo do século 2 e 3, vai afirmar que foi sob a influência de Paulo, que Lucas escreveu o seu Evangelho. Mas Lucas está presente no texto bíblico, você já deve ter lido sobre ele. A sua primeira aparição aconteceu em meio à missão, nas viagens missionárias de Paulo. Atos capítulo 16, verso 10 a 18, nos diz que Paulo, ou Lucas perdão, esteve com Paulo a partir da cidade de Troade. Ali ele se uniu ao movimento e seguiu viagem com Paulo ao longo de toda a sua vida de fato, porque ele vai aparecer em algumas das cartas do apóstolo Paulo, Lucas é mencionado. A sua última aparição está quando Paulo esteve na sua última prisão em Roma, já no finalzinho da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Lucas é citado ali. A tradição cristã vai nos dizer que Lucas morreu como mártire, sugerindo que ele viveu por essa missão pelo restante de sua vida. Sendo crucificado numa oliveira localizada na Grécia. Segundo o um comentário bíblico adventista, meu teólogo Aminho Rodor. Lucas não foi uma testemunha ocular dos eventos do seu evangelho, mas Lucas foi sim uma testemunha ocular dos eventos de Atos. E isso é outro ponto interessante. Você nota isso de maneira muito específica, porque ele vem contando toda a sua narrativa na terceira pessoa. E eles foram, e depois eles foram para lá, e ele fez assim. Mas no capítulo 16, exatamente verso 10 do capítulo de Atos, você nota uma mudança abrupta. Onde Lucas vem dizendo assim, e eles fizeram tal coisa, e depois nós fomos para lá. E a partir daí, todo o relato de Lucas, quando ele está junto, claro, passa a ser na primeira pessoa. O que nos indica é o exato momento onde Lucas entra na história e se torna um personagem ativo, testemunho ocular dos eventos do livro de Atos. Avançando um pouquinho na compreensão do, do livro em si, qual é o público-alvo de Lucas? Nós já percebemos que esse é um ponto importante nos outros evangelhos também. Qual é o público-alvo de Lucas? Bom... Num primeiro momento, de maneira muito direta e específica, Lucas endereça o seu livro a uma pessoa chamada Teófilo, esse é o primeiro destinatário do livro de Lucas, aliás não só Lucas quanto Atos também, segundo o livro de Lucas capítulo 1 verso 3 e Atos capítulo 1 verso 1, o que nós percebemos é que os dois livros, Lucas e Atos, são na verdade como se fossem um livro só, ou uma única história, isso é fato, Lucas e Atos são uma única história. Uh, um é a continuação exata do ponto que o outro parou, só que é como se fosse uma história dividida em dois volumes, onde o livro de Lucas nos conta a história de Cristo e o livro de Atos nos conta a história do cristianismo. Ambos volumes foram endereçados a esse homem chamado Teófilo. E a verdade é que existe uma verdadeira discussão teológica já há muito tempo sobre a identidade de quem é esse teófilo. Eu vou confessar para você que o ponto que mais causa confusão nas pessoas, ou que mais levanta dúvidas, é o significado da palavra teófilo, que nos indica amigo de Deus. Teófilo é amigo de Deus. Por conta disso, existem três possibilidades sobre a identidade desse teófilo. A primeira delas é que essa seja uma expressão para se referir à igreja como um todo. Todo aquele que é amigo de Deus é destinatário desse livro. A segunda possibilidade é que esse seja um, um apelido ou um título dado a uma determinada pessoa que era um amigo de Deus. E a terceira possibilidade, a mais é, concreta, digamos assim, é que, de fato, havia uma pessoa chamada Teófilo que recebeu esse livro. O que parece fato, pelas expressões que Lucas usa, é que Teófilo era alguém de alta patente do exército romano. E o ponto mais interessante é que Teófilo parece ser uma espécie de patrocinador e, e quem encomenda os trabalhos e pesquisa de Lucas para chegar finalmente até esse livro. Bom, mas esse é o primeiro destinatário, não é? Num segundo momento, o destinatário do livro de Lucas não é só uma pessoa, fica muito claro, isso parece consensual entre os teólogos, e mesmo sendo destinado para uma pessoa específica, Lucas contava com a leitura massiva e popular do seu livro. Quem é então o público-alvo de Lucas? Para quem ele escreve? Eu acho que a melhor forma de ilustrar isso é através da comparação. Nós já vimos que o livro de Mateus foi destinado aos judeus. Vimos que o livro de Marcos foi destinado aos romanos. Pois o livro de Lucas é destinado aos seus pares, os gregos. Lucas é um evangelho para os gregos, ou melhor... Lucas é o evangelho dos gentios. Lucas é o evangelho dos gentios. Alguns argumentos para isso. No livro de Lucas você vê poucas referências ao Antigo Testamento, porque ele não presume esse conhecimento. A escrita de Lucas é culta, como os gregos pediriam. A escrita de Lucas é mais linear em sua retórica, cronologia. E Lucas é o mais inclusivo de todos os evangelistas. E esse é um ponto que eu queria que você tivesse claro na sua mente. Lucas é o mais inclusivo de todos os evangelistas. Por quê? Porque através desse ponto, nós já entendemos a primeira lição que o livro de Lucas nos ensina. A grande pergunta que nós temos feito ao longo dessa série é quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? O que nós temos entendido, como eu mencionei no início, é que Cristo é grande demais. E não importa qual seja o aspecto que você olha para Ele você vai enxergar um âmbito diferente de quem Jesus é. Existem algumas pessoas que veem Jesus como um pai, existem algumas pessoas que veem Jesus como um juiz, existem algumas pessoas que veem Jesus como um perdoador, existem Jesus, pessoas que veem Jesus como ditador e outras que veem Jesus como um amor. Quem é Jesus no fim das contas? Quem é o verdadeiro Cristo? E os evangelhos nos mostram que talvez não exista uma resposta absoluta. Então a pergunta é, quem é Cristo para Lucas e o primeiro ponto que eu mostro para você, nessa pluralidade de Cristo, é que para Lucas, ou Lucas nos apresenta um Cristo que é o Salvador que é o Deus que é o Cristo dos oprimidos o Cristo dos oprimidos como assim? para Lucas Jesus é o Messias que age em prol da salvação de todos os povos. Grava isso. Lucas nos apresenta um Cristo que transcende o judaísmo. Repito. Lucas nos apresenta um Cristo que transcende o judaísmo. O Cristo, o salvador de todos os povos. Por isso em Lucas, Cristo conversa de forma intencional e marcante com mulheres. Não é por acaso. Em Lucas, Cristo cura e toca em pessoas impuras. Em Lucas, Cristo está interessado nas minorias. Em Lucas, vemos o Cristo da inclusão. As maiores relações que nós vemos de Cristo em Lucas, são relações com pessoas marginalizadas. Pessoas que são deixadas em segundo plano. Em Lucas, as maiores relações de Cristo não é com os líderes. Não é com as pessoas importantes. Na verdade, em Lucas você vê o tempo inteiro Jesus repreendendo os líderes. E se afeiçoando com os rejeitados, com os marginalizados, com os oprimidos. Um Cristo inclusivo. Vou te dar alguns argumentos para isso, alguns exemplos. Lucas é o único que nos conta a famosa história do bom samaritano. Onde alguém de Samaria que era visto como pecador, foi mais justo do que um judeu. Lucas capítulo 10 verso 25 a 37. Lucas é o único que relata a cura dos dez leprosos, lembra aquela história? Os leprosos lá de longe, Jesus vai até eles, Jesus cura eles, e depois ainda se relaciona com um que volta para agradecer, lembra dessa história? Lucas é o único que conta, o leproso que era jogado para uma outra cidade, o leproso que vivia em isolamento, assim, totalmente social, Jesus se relaciona com eles em Lucas, capítulo 17, verso 11 e 19. Lucas é o único que relata a história de Zaqueu, Capítulo 19, verso 1 a 10. O cobrador de impostos. Aquele que era visto como ladrão. Aquele que a sociedade não queria nem deixar chegar perto de Cristo. Lucas é o único, que conta a história de aqui. Lucas é o único que relata o diálogo com o bom ladrão na cruz. Capítulo 23, verso 39 a 43. Cristo salvando o bandido. Cristo salvando aquele que era tão ladrão. Que foi condenado a pior de todos os... os as punições que era a cruz. Cristo oferece salvação para ele. Lucas é o único que conta essa história? Lucas é quem mais enfatiza a participação ativa de mulheres ao longo da história do Evangelho. E você já sabe que naquele tempo a mulher era colocada em segundo plano também. Jesus não apenas dá atenção, mas Jesus dá protagonismo a essas relações. E Lucas é quem evidencia isso. Alguns argumentos para te mostrar essa participação feminina, porque eu confesso que é uma das partes que mais me chamam a atenção nessa diferença de Lucas. No livro de Mateus, a, a melhor comparação é com o Evangelho de Mateus, que era feito para judeus. No livro de Mateus, nós vemos a história do nascimento de Cristo. Lucas e Mateus são os únicos que relatam essa história, mas de perspectivas diferentes, detalhes diferentes. No livro de Mateus, nós vemos um anjo aparecendo mais de uma vez para os pais de Jesus, preparando-os para o seu nascimento. Mas para quem que o anjo aparece no livro de Mateus? Para José, o pai. Duas vezes. Em Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, capítulo 2, verso 13 a 15, com o complemento verso 19 a 23. Mas em Lucas, o anjo aparece, não para José, o anjo aparece para Maria. Capítulo 1, verso 26 a 45 de Lucas. É Lucas que relata o diálogo do anjo aparecendo para Maria, conversando com ela e falando, Maria você foi escolhida e no seu ventre será gerado o Filho de Deus. Para Mateus o anjo aparece para José, para Lucas o anjo aparece para Maria. A genealogia de Cristo é outro ponto curiosíssimo da diferença das duas histórias. Dá uma comparada depois, compara, olha e compara depois. Mateus capítulo 1 verso 1 a 17 compare com Lucas capítulo 3, versos 23 a 38. As duas, dois trechos, relatam a genealogia de Jesus. Inclusive no tema que estudamos sobre Mateus, nós mencionamos essa genealogia como um ponto fundamental da argumentação de que Cristo era de fato o Filho de Davi. E você vai reparar, se você olhar as duas genealogias, que as duas têm vários aspectos diferentes. Na verdade, eles são tão diferentes... Que no fim das contas, José aparece como filho de pessoas diferentes. O nome do pai e do avô de José em Mateus é um. O nome do pai e do avô de José antes de Jesus é outro. Bom, logicamente, José não tem mais de um pai ou mais de um avô. Existem alguns argumentos para tentar entender essa diferença, mas você sabe qual que é o argumento mais forte possível e confesso que mais me chama a atenção... É que na verdade em Lucas, nós não temos a genealogia de José, nós temos a genealogia de Maria. Por isso que a família é diferente. Dá uma olhada lá. Um ponto importante, veja, na genealogia de Lucas, nós temos Davi, que é pai de Natã Enquanto em Mateus, nós temos Davi, que é pai de Salomão. Em Mateus, nós temos a genealogia real. A linhagem mais nobre de Davi. Aqueles que estiveram no trono durante toda a história de Judá. Desses, Jesus descende. Mas em Lucas, nós temos um Jesus que descende de uma família mais pobre. A família mais esquecida. O lado que foi se afastando da nobreza até que Maria venha à vida. É muito interessante isso. Como cada um foca num ponto diferente. A família rica, a família pobre. A genealogia do pai a genealogia da mãe finalmente, ainda com relação à genealogia em Mateus, o primeiro personagem a aparecer é Abraão, porque Mateus pretende te provar que Jesus é descendente de Abraão povo escolhido, mas em Lucas a primeira pessoa a aparecer o no nome é Adão porque Lucas quer te mostrar que Cristo é o filho da humanidade para todos os povos não apenas para um povo escolhido, mas para todos os povos. Você percebe essa diferença? Em Lucas, Cristo é o Salvador de todos os povos. Em Lucas, Cristo é o Cristo de toda a nação. Deixa eu fazer uma pergunta para você de novo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus... Não é só o Cristo dos judeus ou do povo escolhido. O Evangelho de Lucas nos conta que Jesus é o Cristo de todos os povos, incluindo eu e você. Você já para pensar como significativo é isso? Pensa bem. Nós não somos judeus. Talvez a grande maioria de nós não sejamos. Mas ainda assim, Cristo é o nosso Cristo. Por quê? Lucas prova que Cristo não está preso a uma nação. Cristo não está preso a uma descendência escolhida, mas nesse momento a graça de Cristo é estendida a todo aquele que escolhe ter Jesus como seu salvador. Esse é o Cristo de Lucas. Para Lucas, Jesus não é apenas o Messias do judaísmo. Na verdade, para Lucas, Jesus oferece a oportunidade de salvação para gregos, italianos, espanhóis portugueses, africanos, asiáticos, indígenas, brasileiros, capixabas, em Lucas, Jesus oferece a salvação para mim e para você. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, é verdade. Ele é o Messias prometido nas profecias judaicas, é verdade. Mas elas se estendem a todos os povos. Lucas é um lembrete. De que a obra de salvação de Jesus Cristo foi suficiente para salvar você. Lucas é um lembrete. Que se um grego pode contar de quem é Jesus, ele também pode transformar a tua vida. O que nos leva para a segunda e última lição que eu destaco hoje do livro de Lucas. Se a primeira é que nós descobrimos um Cristo que é o Cristo dos oprimidos um Cristo que se preocupa com aqueles que são deixados de lado, um Cristo que se preocupa com os que são rejeitados, um Cristo que olha para quem é esquecido por todo mundo, um Cristo que se estende a absolutamente qualquer um. O que nós vemos na segunda lição é que em Lucas, Cristo é o Cristo da graça, o Cristo da salvação. O amigo e tutor de Lucas, Paulo, é quem escreve em Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você sabe que essa marginalização que existia por parte dos judeus, ela não acontecia por mal. O judeu não, não tinha a compreensão de que alguém era, deveria ser deixado de lado, mais ou menos, porque ele era mau. Não, tudo partia de uma compreensão de pecado. A compreensão de que o pecado é ruim, é a rejeição de Deus. E aqueles que não fazem parte do povo escolhido, na verdade, são mais entregues ao pecado. Tinha que ver com uma noção de purificação. Eu não vou me misturar com quem está em pecado. Eu vou me manter puro. Aqueles são indignos. A marginalização dos judeus vinha de uma noção de indignidade. Indignidade. O que Cristo nos apresenta. E o Evangelho de Lucas nos revela. Nos destaca. É que na verdade indignos. Somos todos nós. Indigno não é só o grego ou o gentil. Indigno é todo aquele que é ser humano, o pecado está em nós, até o povo escolhido. Na verdade, era indigno. Mas é essa compreensão da indignidade que nos revela a graça de Cristo. É essa compreensão de quão não merecedores nós somos da salvação, que nos mostra ainda mais o tamanho do amor, do perdão e da graça que Cristo nos oferece. Me permita ler um último texto da Bíblia com você. Capítulo 5 de Lucas, verso 30 ao 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando, Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento o Cristo de Lucas não é o Cristo que vem para aqueles que se sentem dignos. o Cristo de Lucas não é o Messias que vem para aqueles que se acham prontos o Cristo de Lucas é o Cristo dos indignos é o Messias dos rejeitados é o Messias dos que foram deixados de lado. O Cristo de Lucas é o Messias daquele que talvez esteja nos acompanhando. Que não se sente digno de Deus. Pois a graça está estendida para você. Se você olha para Deus, olha para quem está do teu lado e pensa, quem sou eu para Deus olhar para mim? Esse é o Cristo que Lucas oferece. Que Lucas apresenta. O Cristo que se importa com você. na lista que nós vemos aqui Cristo não veio para salvar os sãos o médico veio para evangelizar os pobres libertar os cativos curar os cegos libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça para todo aquele que se sente deixado de lado para todo aquele que passa a vida inteira tentando encontrar uma forma de ser digno de ter um salvador o Evangelho de Lucas é a boa notícia a boa nova de que esse Cristo já veio ele morreu por você quem é Jesus para você?